0: Mun nimi on Ninja Korpelin. Ja mä oon
1: Elli Tämä on Perusasiantopodcast. Tänään me puhutaan, että mitä tapahtuu
0: sitten, kun meille tulee toinen koira kotiin. Kyllä, ja tämä on tosi tosi toivottu aihe. On mm. saatu niin paljon tähän tästä viestejä jo aiemmin, ja nyt sitten
1: kysymyksiä aiheeseen liittyen. Joo, joo, ja tosi hyviä kysymyksiä, ja just sellaisia, mitkä mä näkisin, että toivoisin, että jokainen aina kysyy itseltään, kun tulee se toinen koira kotiin. Koska niin iso osa ongelmista, mitä tulee sitten sellaisen yhteisen laumakäytöksen kanssa, niin on ennaltaehkäistävissä, kun ottaa vähän semmoisen ennakoivan asenteen ja lähestyy järkevästi sitä koiran tulemista. Sen takia nämä tosi hyviä kysymyksiä. Mielestäni kattaa hyvin sen, että mitä ihmisten pitää ottaa huomioon silloin, kun lauma
0: lisääntyy. Jep. Ja lähdettäisikö me nyt ihan... Ekana käymään kysymyksiä läpi ja sitten vielä muistutetaan lopussa, että miksi tämä on nyt todella ajankohtainen
1: aihe. kyllä, ehdottomasti.
0: Eli, kun toinen koira on aikuinen, miten tutustuttaa kaksi aikuista koiraa ja auttaa laumautumaan? Joo. Ihan
1: ensimmäisenä niin pitää muistuttaa semmonen, että kaikissa näissä kysymyksissä ja kaikissa tilanteissa, mitä näistä puhutaan, niin on hirveän suuria eroja yksilöiden välillä. Eli sit meillä voi olla mitä tahansa semmoisesta rennosta välinpitämättömyydestä, puhtaaseen aggressioon, ja sitten totta kai se meidän suhtautuminen on hyvin erilainen riippuen siitä, että mikä se, tila- mikä se lähtötilanne on. Äh, ihan ensimmäinen on se, että kun otetaan niinku aikuisia koiria, niin ottaisin semmoisen ennaltaehkäisevän ajatuksen siinä, että todella, todella, todella pitkän harkinnan kautta niin ottaa tyyppisistä koirista esimerkiksi ä, kaksi aikuista toisilleen vierasta urosta. Eli sit, jos on sellaisia rotuja, jotka ei ole ihan hirveän sanotaan, sosiaalisesti taipuvaisia, <laughs> niin sit siinä kohtaa, jos pistää semmosen, niin kun, tosi tosi huon hormonikemian yhteen, niin sit siinä voi oikeasti olla tappeluita ja sit siinä voi olla isoja konflikteja. Eli ä, aikuisten koirien kesken, niin Täytyy todella tietää, tuntee se rotu, tuntee se koiratyyppi ja todella tarkkailla niitä persoonia, että istuuko ne keskenään. Eli jos on sellainen olo, että siinä voi olla isompia konflikteja, niin usko pois. Kaikki on onnellisempia, jos silloin ei päädytä siihen, että nämä kaksi koiraa on samassa laumassa. Eli sitten täytyy oikeasti usein, ei aina, mutta usein urosnarttuparit toimii paremmin. Uh, urosparit uros on tyypillisiä, että ne ei aina istu kauhean kivasti, ja sitten tietyt narttu, narttu parit voi olla niin ekstra-ongelmallisia. Mun, mun semmoinen aiheesta on se, että uh, urokset usein, niin niillä on se, on, se on tyypillisempää, että niille tulee kerran keskenään, mutta sitten jos nartut rupeaa tappeleen, sit ne tappelee niin sitten ne oikeasti. Ne on niin kuin ka, kaikista verisimmät otallukset, mitä siitä sit niin kuin lähtee tulemaan. Niin se nyt on semmoinen ensimmäinen, jos Tilanne on semmoinen, että siellä on kuitenkin jo punnittu ne koirien persoonat, punnittu ne niiden koiratyypit ja arveltu, että näistä pitäisi tulla kiva tasapainoinen lauma keskenään, niin sit siinä kohtaa yleensä on kauhean hyvä, että lähtee jonnekin aika neutraaliin paikkaan. Ja sellainen, mikä on hyvin koiralle sisäsyntyinen asia, on se, että jos me vaan kävellään samaan suuntaan yhtä aikaa, niin me ollaan lauma. Mm. Eli käytännössä sitten sellaisenkin koirin, jotka alkuun voi olla vähän, että tullaankohan me nyt toimeen vai ei, niin monesti kuin sitten maaseet, että no niin, nyt lähdetään lenkille ja kolme tuntia samaan suuntaan tämän jengin kanssa ja pikkuhiljaa lähestytään sitten jossain kohtaan, vaan niinku olettaa, että me tullaan toimeen. Ja sitten sen jälkeen kun ne on vähän san pahimpia höyryjä pois ja äh, ollaan neutraalilla maaperällä ja sitten kun ne koirat näyttää siltä, että niitä ei kiinnosta se toinen koira, niin sitten sieltä niinku aina vaivihkaa joku pois hihnasta ja sitten sit se semmoinen niinku lopullinen tutustuminen vakaana neutraalissa tilanteessa on yleensä, yleensä se kaikista paras.
0: Joo. Sitten seuraava.
1: Miten pitää huoli, että vastaa kummankin koiran erilaisiin tarpeisiin?
0: Mulla tuli tästä ekainen mieleen esimerkiksi se, että jos on vaikka tosi pieni koira ja sitten vaikka isompi koira, niin esimerkiksi ne liikuntatarpeet voi olla aika erilaisia. Tai sitten jos toisella on vaikka... Yksi olla tosi haastavaa, siihen pitää kiinnittää tosi paljon huomiota, niin ehkä se tulee mieleen. Mutta mun mielipide on se, että mahdollisimman paljon siinä pitäisi yrittää tehdä tietynlaista kompromissia, mutta sitten kuitenkin pyrkiä huomioimaan molemmat koirat. Eli sitten pitää varata enemmän siihen aikaa, siihen suunnitteluun siinä
1: Ja ja tämä on myös sellainen, että vaikka ei tuliskaan uutta koiraa kotiin, niin tämmöiseen tilanteeseen usein päädytään koirakodeissa ihan puhtaasti sen kautta, että aiemmin aikuinen koira onkin nyt vanhus ja sillä on erilaiset tarpeet vanhuskoirana. Ja sitten sen kanssa joutuu välillä tekemään kompromisseja ja venymään ja vanumaan, että saa sitten vanhukselle mitä vanhus tarvii ja sitten kuitenkin niille aktiivisille koirille sen mitä ne tarvii että et aikaresurssia pitää varata. Se on, se on ehkä se semmoinen, että sit, jos tarvii just vaikka lenkittää niitä erikseen, niin sit se vaan vie enemmän aikaa. Ja nekin on sellaisia asioita, joita pitää, pitää vaan niinku miettiä etukäteen, että mihin se oma aikataulu venyy. Ja katsoa, että se on siihen, siihen tilanteeseen järkevä ratkaisu, että se uusi koira tulee.
0: Kyllä. No sitten, mikä on sopiva ikäero? Entä jos on useampi nuori koira? Tämä on hyvin yksilöllistä, tämäkin. Ja
1: itsellä siihen sopivaan ikäeroon vaikuttaa hyvin usein harrastukset. Eli sitten kun mulla on nuori koira, niin sehän vie todella paljon palkkuja siihen, että kun sitä treenaa, niin sitten ei vaan pysty kuvittelemaankaan, että siinä olisi pentu pentu heti työstettävässä. Koska pennutkin vaatii tosi paljon sitä aikaresurssia. Ja pennutkin vaatii paljon panostusta siihen kouluttamiseen ja arjen pyörittämiseen ja kaikkeen mahdolliseen. Et tietyllä tavalla ä, jos haluaa pitää mielenterveytensä, niin olisi hirveän kiva, että se niin kun, ä, edellinen nuorin koira on jo sen verran ä, edennyt, että se menee jo ihan pikkasen silleen vasemmallakin kädellä. Mm. Eli jos tuntuu siltä, että sulla on niin kun, ihan järjettömät projektit sen koiran kanssa kesken, niin sitten se on kyllä todella, todella burnoutin paikka, kun ottaa siihen vielä pennun pyörimään. Ja sitten siinä on Uh, iso riski siihen, että sitten ei riitä liit- riittävästi paukkuja siihen pentuun, ja sen jälkeen kohta me ollaan siinä tilanteessa, että uh, se, se pentu, joka ei ole saanut riittävästi panostusta, niin onkin teiniikäinen ikäinen koira, ja sitten me ollaan oikeasti jo vähän pulassa. Mutta tämäkin on hyvin koirakohtainen asia, eli tiedän, että esimerkiksi monilla on vaikka vinttikoiria sille, että ne on aika pienillä ikäeroilla, ja sitten ne vaan niinku soljuu sellaisena onnellisena kommunina siellä, että ei niillä ole niinku, et, et, kuinka paljon se koira vaatii panostusta vielä siinä ikävaiheessa, mun mielestä vaikuttaa enemmän siihen, mikä se sopiva ikä, ikäero on. Uh, mutta se on taas, että jos, jos haluat pitää jollain, jollain tavalla hermojasi kiinni, niin en lähtökohtaisesti suosittele useita nuorta koiraa yhtä aikaa. Se on raskasta. Ja sitten sit siinä on myös se, että Ää, miten se oma niinku, harrastus tästä etenee. Aina koskaan ei tiedä, miten tulee tapahtumaan. Mm. Mutta nekin on vähän ikäviä tilanteita, että meillä on ää, joku innokas koiraharrastaja, jolla on vaikka kolme veteraania yhtä aikaa. Niin sitten siinä on se, että no, ei ole oikein enää niinku, koiran paikkaa auki, mutta nämä on kaikki eläkkeellä. Mitä mä nyt teen? En mä pysty reenaan. Niin siis totta kai voi olla, että sieltä joku lähtee aikaisesti ja ei sitä voi tietää, mutta sitten jos kaikki menee niinku, hyvin, niin sekään ei ole kiva tilanne olla, että kaikki koirapaikat on niin veteraaneissa kiinni. Mm. Niin sen takia itsellä se olisi semmoinen, että niin kuin ihan, ihan minimi kolme vuotta. Joo. Mutta nel- neljä-viisi vuotta on mulla semmoinen niin sopiva koirien väli.
0: Kyllä. Sitten olisi,
1: uh, on toinen koira, mutta oma koira ei ole kovin koirasosiaalinen.
0: Voiko se silti sopeutua pentuun? No, mä sanoisin, että Paremmin se varmaan pentuun sopeutuu, kuin sitten aikuiseen koiraan, joka mm. tulee kodinvaihtajana.
1: Joo, se lisenssi auttaa paljon. Jep.
0: Tämäkin toki on hyvin yksilöllistä, että jos ei ole kovin koirasosiaalinen, niin mitä se niinku tarkoittaa? Et tuleeko esimerkiksi huonosti toimeen vaikka toisten urosten kanssa uroskoira, tai tuleeko huonosti toimeen toisten nartujen kanssa? Mutta kyllä mä sanoisin, että semmoisella sopivan rauhallisella sopeuttamisella, niin kyllä se voi tottua. Hmm. Ja just tämä katsoo sitä, että sitten se
1: henkilökemia tietyllä hmm. tavalla, henkilökemiä on ehkä vähän väärä sana koirista puhuttaessa, <laughs> mutta sain teikka ajatuksesta kiinni, että se niin istuu, ettei sitten ota jotain semmoista tosi tosi päälle siihen mukaan. Ja sitten toinen, mitä mä itse kattoisin siitä koirasta, on se, että millä tavalla se on epäsosiaalinen. Eli jos se on nimenomaan sellainen, että... Um, jos sillä on vaikka koirakavereita, niin minkälainen se on niiden kanssa? Koska minulla on esimerkiksi ollut kariksiä, jotka on ollut sellaisia, että kun, kun et kohtaa jonkun vieraan koiran, voi olla, olet hyvinkin aggressiivisia kohtaan, mutta oman lauman kesken niin ei ikinä ongelmia. Ja sitten se näkee myös siitä, että sit jos on niitä kaverikoiria, niin se yleensä on aika hyvä viite siitä, että se miten se on kaverikoirien kanssa, Tulee olemaan sitten, mikä on todennäköistä, että miten se menee sen oman, oman lauman pennun kanssa. Eli jos tuntuu, että se on sopuisa tuttujen koirien kanssa, mutta se on hitaasti lämpenemä vieraille koirille. Eli vieraat koirat voisi olla hyvinkin kylmää kyytiä. Niin se ei yleensä ole kyllä sitten ongelma, sit, kun sen tutustuttamisen tekee vaan tosi rauhassa ja tarkasti.
0: Kyllä. Mä voisinkin heti kysyä tähän sitten perään tämän kysymyksen, että miten se tutustuttaminen kannattaisi tehdä? Olisiko hyvä pitää aluksi eri tilassa? Ja miten pitää huolta siitä, että ne tuisi sitten keskenään toimeen?
1: Hmm. No, mä kerron, mitä mä tein sen aikana Mion kanssa. Hmm. Eli Mio oli se mun uh, kaikista koira-agressiivisin ko- koirayksilö, mikä mulla on ollut tähän mennessä. Ja sen aikaan meillä oli useampi pentu, joka tuli. Eli sen lisäksi, että mulle tuli, mulle tuli katla ja Rita tuli Mion aikaan ja siinä välissä oli kaksi pentua, jotka tuli mulle niin kun kasvattajalta siksi aikaa, että ne löytää omat kodit, koska ne oli jäänyt vähän sinne niin roikkumaan ja sitten uh, ne oli jäänyt vähän pentulauman niin jalkoihin, että niitten ei ollut hyvä olla enää sit siinä pentu, pentujengissä, niin oli muutamia semmosia pentuja, jotka sitten kaikki kävi sen saman prosessin kanssa sen niin mion kanssa. Uh, ensin tehtiin hajunvaihtoa. Eli se, että koirat oli eri huoneissa, sitten me laitettiin se, että ei tule näköyhteyttä, mutta ne huoneet vaihtui. Eli se pääsee nuuskimaan, että A täällä haisee tältä, eli hajumaailma on tosi tärkeä. Äh, Ensimmäisiä kertoja, kun se näki sen pennun, eli äh, to- tosiaan se, siis aggressiivisuus oli sitä tasoa, että jos se tulisi yllättäen vastaan, niin se ei ole mikään semmoinen, että hän vähän murisee ja vähän, hmm. vähän, vähän varottelee ja sitten ehkä tekee jotain, vaan se oli semmoinen ta- tapa ensin ja katsoa sitten, mitä oli tappanut hmm. tyyppinen koira. Niin sitten oli tosiaan se, että meillä oli näköinen porttisysteemi, erittäin erittäin tukeva ja varmistettu, että siinä ei pääse ole mitään. Ja sitten mulla oli se pentu sylissä siellä toisella puolella, että se ei päässyt heti kosketuksiin sen kanssa. Ja sitten siinä oli se, että tämä on minun pentu, että tähän, tähän ei saa koskea. Ja sitten kun se siinä alkoi olla rennon näköinen, että okei, kyllä mä nyt hahmotan, että ei tämä nyt semmoinen, mihin kuuluisi ihmeemmin reagoida, niin sitten lähdettiin lenkille pihalle. mulla oli se pentu aina sylissä, eli miomeni meni vapaana. Uh, mulla oli pentus ylissä, jos se lupesi tulla katsoa sitä, niin mä vaan sen pois sieltä, että menepä nyt tön. Ja sitten uh, tässä kohtaa sillä yleensä oli jo kuonokoppa, ja sitten sen jälkeen vapaana yhdessä kuonokopan kanssa, ja sisällä sitten porttien por- rajaamana sillä tavalla, että jossain vaiheessa mä aina tein sellaisen kahden portin systeemin, eli ne oli uh, samassa oviaukossa, mutta kahden portin systeemi, että ei pääse myöskään täkkää sieltä niin portin no. läpi, mutta ne pääsee jo hyvin läheisiin asetelmiin. Ja sitten kun on nähnyt, että ne on jo monta, monta, monta päivää ollut silleen, että ihan sama, ei kiinnosta, niin sitten vasta tulee semmoinen niin rennompi arki. Että toi on ehkä semmoinen niin extreme esimerkki siitä, mutta kun tietää sen koiran, niin sitten pystyy vähän ähm, arvioimaan sitä, että no kuinka, kuinka tiukat toimenpiteet me nyt sitten tässä tehdään. Eli otetaanko joku tämän tyyppinen vai vähän kevennettynä sama systeemi?
0: Jep. Mulle tuli tästä mieleen sellainen tilanne, että esimerkiksi tuossa Mion tapauksessa, niin jos se olisi ottanut vähän takapakkia se tutustuttaminen, ja mm. niin olisi tullut sellainen tilanne, että se vaikka ihan selkeästi ns. Niin turhasta murahtaa pennulle, niin menit sä sitten siinä niin taaksepäin, tai mitä sä teit, miten sä reagoit siihen Mion oh. käytökseen?
1: Kehuin sitä, koska niin kuin mä sanoin, niin se oli mm. sen tyyppinen koira, että se ei, niin kuin, se, se ei osannut varoittaa Kyllä, niin se, että se osaa niin kuin murista, joo. niin se on tosi hyvä. Ja sitten mä katson, mitä se pentu tekee. Joo. Ja tosi usein tuossa tilanteessa, kun mä näen, että se aikuinen koira kommunikoi viisaasti, eli jos se murisee, niin silloinhan se on hyvä kommunikointia, mm. että hei, että mä tarviin tilaa, tai mä en tykkää tuosta, mitä toi pentu tekee, tai mitä tahansa muuta. Niin sehän on tosi hyvä. Ja tähän on semmoinen, mitä mä oon Meten kanssa opeteltu. Eli Mettehän oli myös aiemmin sellainen, että kun se tuli, niin silloin niitä tiettyjä tilanteita, se oli aika raskas sille se alku, mun kanssa, kun se oli niin tiukalla dietillä ja sitten se ei ollut tottunut liikkumaan niin paljon, niin sitten se oli totta kai oli tosi väsynyt aina välillä ja varmasti oli myös kipuja. Niin sehän oli muun muassa sellainen, että jos joku koira käveli sen takaa, niin sehän vaan niin kuin kääntyi ja puri siihen. Ja sitten kaikki muut oli vain niinku järkyttyneen näköisiä. Että ne oli vaan se, että ei tälleen voi toimia laumassa. niin sitten mä rupesin just tekemään sitä, että mä kehuin sitä hirveästi, jos se näytti hampaita tai murisi. Ja nythän se on jäänyt kokonaan pois. ei se, välillä se vähän posmertaa Irmaa, mutta se on vaan hyvä, että joku muukin välillä pitää sitä kurissa kuin mm-hmm. minä. Mutta se, että se oli nimenomaan, että mä kannustin sitä, että hei, tosi hyvä, että sä teet tolla tavalla. Ja sen jälkeen mä katson, että miten se toinen koira reagoi siihen. Eli sellaisten koirien kanssa, jotka on... Voi, voi olla uh, sellaiset, että ne on vähän liian niin kuin, räväköitä sille pennulle, niin mä nimenomaan opetan sitä pentua reagoimaan siihen koiraan, joka tekee silloin viisaita päätöksiä, jos se murisee, eli se kommunikoi hyvin. Eli ei silleen, että jos se, nyt, jos se jotenkin jallittaa, että jos se on sellaista, niin sehän me lopetetaan no. heti, mutta jos on joku et, tyypillinen just tämmöinen, että no pentu vaikka kiipeä sen selän yli, kun se nukkuu, ja sitten sieltä tulee murinaa, että hei mä en tykännyt tosta, niin siinä kohtaa, jos se pentu tekee jotain tyhmää, että se menee vaikka sen päällä silleen, että kato, mä sain tästä reaktion aika, se oli hauskaa, sitten mä siihen pentuun, että hei, ei, mm-hmm. että sä et voi jättää huomioon tämän koiran varoituksia, koska se on vaarallista, että nyt jos sä et usko sitä, niin se, se voi purra mm-hmm. Niin sen jälkeen niin mä koitan aina tietyllä tavalla toimia siinä sellaisena tulkkina niiden koirien välillä, ja vahvistaa sitä semmoista hyvää kommunikointia, hyvää reagointia siihen. Ja se just auttaa esimerkiksi siihen, että et silloin kun meette tuli, niin siitä ei tullut mitään semmoisia hurjia tappeluita, vaikka Irmakin on tosi temperamenttinen narttu, niin sehän olisi hyvinkin voinut olla, että jos joku käy sitä, niin sehän olisi tykännyt takaisin. Mutta kun sillekin on koko aika vahvistettu sitä, että jos sulle päin joku kommunikoi, niin mieti tarkkaan, miten, miten sun pitäisi reagoida siihen. Ja sitten siinä tulee tosi selkäytimestä jo se, että oikea, oikea tapa käyttäytyä tämmöisessä tilanteessa on antaa tilaa toiselle koiralle tarkkailla, että miten tilanne etenee. Ja luottaa siihen, että ohjaaja tulee sitten siihen väliin, jos näyttää, että se tilanne eskaloituu. Eli Irmalakin sitten se rentous siihen, että se tietää, että mä en anna miten olla sille liian tuhma. Että sitten me puutun siihen metteenkin, jos se meinaa mennä överiksi. Niin kaikki tietää vähän niitä niiden rajoja. Ja koko aika vahvistetaan sitä hyvää kommunikointia keskenään. Ja pennut on tosi tyhmiä. Ne niin ei osaa kommunikoida. Se on ihan sama kuin ihmislasten kanssa, että ne ei tajuu, miksei voi juosta marketissa ja tarrata jotain vierastätipersuuksista, kun ei ole. ei ole vielä kokeilua, että mitä mitä, minkälaisia seurauksia tulee. Niin ihan samalla tavalla kuin silloin kun vanhemmat selittää, että heitä ei ollut asiallista käytöstä, niin ihan samalla tavalla pennuille kas pitää selittää sitä, että et, et sulle muristaa, nyt sun kuuluu väistää tai, tai kommunikoida järkevämmin. Kyllä. mut joo. Äh, sitten täällä olisi sellainen kysymys, kuin, että yksinolojärjestelyt, eli minkälaisia yksinolojärjestelyjä Tulee sitten, kun meillä on uusi koira tulossa kotiin.
0: No, jos omalle kohdalle mietin, niin silloin hyödynnetään koiraportteja ja tilan rajaamista. Että en kyllä lähtisi ihan alussa ainakaan vain niin heittämään pentua ja aikuista koiraa samaan tilaa ja sitten ulko kiinni.
1: Mm, joo, ehdottomasti ei. Ne, siis harvoin tulee ehkä sit sellaisia tilanteita, että ne rupeaisi tappeleen keskenään mm-hmm. ja siitä tulisi ongelmaa. Se, se mitä mä pelkäisin eniten, on se, että ne leikkii niin rajusti, että ne rikkoo itsensä. Joo. Et harvassa on sellaiset tilat, että ne kestää semmoista aivan ääliöä ja pulipennulta. Ja sitten jos siellä on vielä iso koira, joka heittäytyy mukaan siihen leikkiin, niin sit siinä on semmoinen, että kuinka monta rajaa saadaan yhden päivän aikana rikki <laughs> eläinkoe, niin ei tehdä sitä. Että jos teillä on joku tosi hyvä pehmustettu huone, niin sitten voi jättää usein keskenään, jos, jos ne niin muuten tulee hyvin toimeen keskenään. Mutta, mutta muutoin, niin pitäisin silleen niin kuin turvallisuusnäkökulmasta huolta, etenkin pienten pentujen kanssa, kun ne on vielä kesken sen kehityksensä kanssa, ne ei kestä niin kaikkea mahdollista mätkintää ja liukasteluja, tippumisia ja jyräämisiä ja kaikkia tällaisia. Että näistähän me on puhuttu aiemmin näissä äh, ka- kaiken näköisissä jaksoissa. Meillä oli joku, ei, ei, mikä se oli, ei-törmäiluautojen jakso tai joku vastaava. Joo, ta-alla.
0: sen tyyppinen.
1: Niitä ollaan puhuttu just siitä, että on, on, on niin pakko vähän olla tarkkana siinä, että minkä tyyppistä leikkiä ne saa tehdä keskenään. Ja sen takia mä en ihan hirveän herkällä päästäisi sellaisia hirveän leikkiväisiä koiria olemaan keskenään valvomatta samassa tilassa.
0: Kyllä. Ja sitten sitä usein pennun tilaa pitää senkin takia vähän rajata. Että voi olla, että se, jos miettisit, koira koirat olisivat vaikka koko asunnossa tai koko talossa, niin se voi olla sellaisia paikkoja, jotka ei ole pennulle turvallisia mm. valvomatta. Että ei saa välttämättä ihan niin varmistettua, että siellä ole sellaista. Mikä voisi olla sitten sille vahingollista.
1: Niinpä. Mutta portit on hyviä ja sit ei tule tosiaan myöskään sitä ongelmaa, että niillä olisi vähän, liian vähän tilaa liikkumiseen. Mm. Että äh, se, semmoinen jenkkiläinen häkkikulttuuri on kyllä sellainen, että a, aina hieman oksenaan suuhun, että mä kuulen niitä, että ne on siellä älyttömän pitkiä päiviä pikku, pikkunäyttelyhäkeissä. Niin se on kyllä ihan älytöntä, että ei, ei lähdetä niinku siihen. Äh, Mutta sitten vaan muuten se tila, että et mi, miten sen saa silleen, että se on turvallinen, se on riittävän iso, niin yleensä ne portit on se kaikista helpoin ratkaisu. Mm. Ja onneksi löytyy myös paljon semmoisia hyvin korkeita portteja, että myös, myös sellainen vähän yritteliämpi kaveri pysyy takana, sit kun se on tarpeeksi korkea. Ja sit hän, jos se ei niin kuin, ole sellaisia, niin ihan vaan niin kuin, ovet ja kiinni. Ja tähän minulla on täydellinen vinkki
0: muuten.
1: Koska monet koirathan osaa avata ovia. Mm-hmm. niin äh, mä jossain vaiheessa tajusin tällaisen mahtavan asian, että tosi moniin standardioviin, semmoisiin niin perus Perustiedäkö vuokrakämppäoviin, ei mitään semmoisia vanhoja tammioviin, vaan sellaisia, mm. tehotuotettuja. tehotuotettoja, <laughs> niin niissä on samanmuotoinen se uh, kahvan alla oleva semmoinen pölpyrä. Joo. Ja siihen saa ihan minäkin, aivan peukalokäsi, minäkin osasin uh, käydä ostamassa mistä tahansa marketista semmoisen lukon ja vaihtaa sen metallisen pölpyrän, mikä on siinä sen uh, ovenkahvan alla, sillä Vessalukolla niin ihan tavallisen oven, ja sä pystyt laittaa siihen semmoisen lukon ja sä laitat sen niin päin, että sä saat sen ulkopuolelta kiinni. Joo. Se maksaa joku yli neljä euroa. Siinä kestää viisi minuuttia, että sen laittaa. Ja tosi näppärää. Meillä on mones, monessa paikassa on laitettu, ihan vaikka silleen, että ollaan oltu vaan pari päivää käymässä, niin sitten silleen, että no, miksipä ei. Tuonne me saadaan koirat helposti, ja nyt ne ei ainakaan pääse siellä pois.
0: Tosi hyvä. Mm. Tuo oli hyvä vinkki. No, miten aloittaa yhteislenkitykset vapaana metsässä vai remmilenkeillä?
1: Tässäkin taas se, että minkälainen se on se äh, henkilökemi. Mikä nyt on hyvä sama, kuin mä haluan sanoa henkilökemiä koko ajan. Kyllä se on ei hyvä se... sana. No niin. Äh, jos on yhtään sitä semmoista, että tuleeko hän vielä toimeen keskenään, niin sitten me mentäisiin äh, rinnakkaislenkitystä hihnassa. Eli toinen on toisella puolella, toinen on toisella puolella. Tehdään sitä hajujen vaihtoa. Eli sitten jos ää, toinen koira käy pissalla, niin sitten toinen hetken aikaa oottelee, kun se toinen koira on mennyt ohi siitä paikasta, niin sitten se toinen käy nuuskasemassa sen ja, ja niin päin, Ni, niin espäin Ja sitten kun ne on hyväl, hyvässä mallissa sen kanssa, että ne tulee toimeen keskenään, niin sitten yleensä vapaana on kaikista rennointa. Ne hihnat monesti haittaa. Eli se, miten mä pyrkisin tekemään, on se, että jos me ollaan vielä hihnassa, niin sitten ne koirat ei koske vielä toisiinsa, ja sitten kun ollaan siinä tilanteessa, että ne voi rennosti mennä silleen, että toinen vaikka vähän uuska se pyllystä sen selän takaa, ja sitten jatkaa matkaa sen suuremmin kiihtymättä, niin sitten vaan hihnat toisia. Sitten sit ne yleensä keskustelee paremmin keskenään. Ja ihmisten pitää osata olla rentoja. Tosi monesti ne ongelmat tulee myös ihmisistä, eli sitten jos ihmiset on hyvin kiihtyneitä tai jännittyneitä, niin sitten se saattaa liittyä niihin koiriin, että silleen pitää mennä vähän rennoi ranteet. Varmaan kaikki menee ihan hyvin, vaikka sitten vähän siellä on koko ajan hereillä, että pitääkö erottaa koirat, että näyttääkö se pahalta tai muuta, mutta lähtökohtaisesti, jos itse menee jännittyneenä siihen tilanteeseen, niin se usein laukaisee sitten konflikteja koirienkin kesken. Miten sitten me voitaisiin ehkäistä vanhemman koiran mustasukkaisuutta pentua kohtaan?
0: No niin, tämä onkin hyvä kysymys. Mutta minulla tulee mieleen heti se, tai mikä on mun taktiikka, niin on, että tehdään tosi paljon semmoisia harjoituksia, jossa annetaan esimerkiksi molemmille herkkuja, mutta ihan sanotaan aina vuorotellen toisen nimi ja sitten toinen saa ottaa. Eli semmoista, että se mustasukkaisuus voi liittyä helposti niihin resursseihin, ja siinä mielessä etenkin ahneilla koirilla niin se ruoka voi olla semmoinen hyvä, jossa opetellaan mm. sitä, että hei, tästä ei nyt kannata olla mustasukkainen, vaan molemmat saa tätä herkkua, molemmat saa huomiota, mutta pitää odottaa omaa vuorta, vuoroa. Eli mm. laumassa ollaan silleen tasa-arvoisia, ei niin, että jos sä tuut sohvalle ja tunget syliin, niin sitten toinen ei pääse. Mm. Vaan molemmilla on vuorosa.
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja siinä just se taas, niinku, että pennullekin tekee vähän niitä rajoja. On jotenkin semmoinen olo, että ihmiset välillä niinku katsoo niitä pentuja silleen, että ei niihin voi puuttua, kun ne on niin pieniä. Mm. Mutta ne oppii tosi nopeasti tiettyjä juttuja, niin sitten pystyy ennaltaehkäiseen ongelmia. Niin just joku vaikka tällainen, että jos on just antamassa huomioon jollekin aikuiselle koiralle, niin sitten jos se pentu niinku pommittaa siihen väliin ja tekee semmoisen hirveän härdellin siitä, niin sit tosi nopeasti niin se rupeaa tulee semmoista kirjoittaa siihen tilanteeseen, niin siinä kohtaa jo pystyy pennoille tekemään rajoja se, että hei, ei, kun sä et tule nyt tähän, kun meillä oli nyt tämä kesken. Niin sekin usein äh, rentouttaa niitä aikuisia koiria, jotka helposti menee muuten silleen, niin, niin sanotusti mustasukkaiseksi, että sitten kun ne huomaa sen, että ei kun tämä ihminen tekee rajat pennulle, niin sitten sit niin, ne niin ei niin kuin, että niiden pitää tehdä ne rajatille niille pennuille. Niin sitten siinä tulee se semmoinen, että jo, joskus tulee semmoisia, että mä, kat- mä muistan Maurista silloin, kun Irma oli ihan kauhean pieni pentu, niin saa aina katsomaan kärsivästi, että voitko tehdä tuolle jotain. Ja sitten taas, että okei, nyt se nyt, nyt tarvii vähän irmaa, irmaa vähän tota, pistää viihtymään vaikka kanssa muualle ja Mauri tarvitsee viljelyhoitoa. Sitten kun ne kokee, että ne kuullaan tuollaisissa asioissa, niin se monesti auttaa.
0: Joo. Tämä vähän ehkä liittyy myös tähän seuraavaan kysymykseen, eli kannattaako semmoista hierarkiaa ylläpitää. Ja esimerkkiä tässä on vanhemmalle. Ruoka ensin, ulos ensin.
1: Jos se toimii, niin ei siinä ole mitään vikaa, mutta en mä tiedä, onko se nyt erityisen... Mun, mun mielestä niin ainoa hierarkia, mitä niiden koireen pitää tietää, on se, että ohjaaja päättää, mitä asiat tehdään meillä. Et, et sit, äh, se riippuu, että jos siellä on jotain erityistarpeita, että joku koira on vaikka niin tosi tosi kiihkeä ja sitten se meinaa tuhmailla, kun jaetaan ruokaa, niin sitten täytyy just tehdä sellaisia, että hei, et nyt, nyt käsitellään tämä asia, että sä todellakin saat ruoan viimeisenä ja minkäännäköistä härvää, mistä tässä ei saa tulemaa. Mutta kun ei se ole aina välttämättä se, että se, se minkä takia toi on, että en sano suoraan, että kyllä joo, tosi hyvä, niin eihän se välttämättä ole sillä tavalla, että se on aina se nuori, joka aiheuttaa siellä niin. jotain härdeliä, vaan sitten se voi ollakin, että siellä joku va- vanhempi koira elää uutta nuoruuttaa, ja sitten se on niin tuhmaa, että sille pitää te- te- tehdä jotain tällaisia, että nyt sun pitää opetella tätä malttia kaikista eniten. Niin, niin tietyllä tavalla se menee mun mielestä enemmän tarpeen mukaan. Ja sitten sen mukaan, että kukaan koirista ei saa ruvettua pyörittää sitä palettia. Koska sitten sit se on aina vähän tuurissa, että mitä siitä tulee. Kyllä. Um, mikä on hyvä koirien ikäero? Tämä nyt on vähän sama kuin oli se, että miten se tuli oli muotoiltu se edellinen.
0: Jos ottaa kaksi niin nuorta koiraa.
1: Niin, niin, että vähän, että mikä olisi hyvä... Niin kuin... Aikaväli siinä. Vähän sama juttu, mutta mitä mieltä Sä Oot siitä? Mikä on hyvä koirien ikäero? 11 vuotta.
0: Niin, 11, <hys> yksi, 11 vuotta. No, mutta Mä Näkisin Sen, että Varsinkin jos on harrastuskoirat kyseessä, niin kyllä siinä on hyvä olla se sama, mitä Sä sanoit, niin kolmesta vuodesta, mm-hmm. ainakin viiteen vuoteen. Että Mä En Esimerkiksi Voisi Ottaa Jollain vuoden ikäerolla. Ihan siitä johtuu, että se on sitten se teiniäpentu kaikki on ihan kesken. Niinpä. Toki se just riippuu rodusta, se riippuu vähän siitä, paljonko harrastetaan ja mikä tarkoitus on, tai mitä tavoitteita on kummankin kanssa. Täytyy sanoa, että tapauskohtaisesti,
1: ehdottomasti.
0: Sitten tätäkin on vähän tuossa käyty tästä. Eli tästä, että missä ja miten tämä ensikohtaaminen ja parasta tapa tutustuttaa.
1: Mm. Ja se oli tosiaan että neutraali ympäristö. Sellainen, että se ei ole niinku kenenkään koti. Mm. Ei ole sellainen, että tässä on minun ruuat ja herkut ja pedit ja nyt joku tulee tänne, vaan sillä että se on molemmille koirille sellainen paikka, että ne ei ole vaikka koskaan käynyt siellä. Niin se on yleensä kaikista helpoin
0: mm. Samalla lailla, kun puhuttiin tästä, että kannattaako jättää sinne samaan tilaan pentua ja sitten aikuista koiraa, niin turvallisuusasiat tulee myös tässä huomioida, kun kysymys on, että mitä ottaa huomioon, jos tulevasta pennusta kasvaa reilusti suurempi.
1: Mm, joo, ehdottomasti just tämä. siinä on vielä kanssa se, että uh, mun mielestä niinku isojen koirien kanssa, jos puhutaan se aidosti, aidosti isojen koirien kanssa, niin niinku yksi asia, minkä mä toivoisin, että jokainen, niinku, eten jättikoira, niin sen pitäisi oppia ihmisten kanssa, on se, että älä ikinä käytä painoasi ihmistä vastaan. Eli just niitä sellaisia, että ne, ne vetää ihmistä perässä. Eli se pitäisi opettaa ne pennust pitäen, että ihmistä ei saa vedellä perässä. Ja sitten se on vähän sama juttu toisten koirien kanssa. Mm. Älä koskaan niinku, hyödynnä, älä, älä aloita mitään sellaista niinku, vapaa painia, missä sä lintaa sen pienemmän koiran vasten seinää. Silloin kun on pentuja, niin totta kai ei silloin vielä tapahdu usein mitään. Mutta jos se koko ero rupeaa kasvamaan, niin sit siinä on myös väh, väh, vähän se sama juttu, että saman tien rajat siihen, kuinka paljon sitä omaa, omaa kokoa ja painoa saa hyödyntää nimenomaan niin toista, toista koiraa vastaan tai toista ihmistä vastaan. Vaikka se olisi miten, sehän siinä on, monet jättirodut, nehän on kilttejä kuin mitkä, mutta silti se voi olla ihan järjettömän vaarallista, jos ne oppii sen, että no, olisi kiva, niin sitten mä tekisin näin, sitten mä sanoin, ei, ei voi, valitettavasti. Sitten, miten me voitaisiin puuttua konflikteihin reilusti, eritoten jos uusi tulokas on aikuinen kodenvaihtaja? Tämä me ehkä vähän me puhuttiin siitä, eli just se, että aina se, joka niin kuin näennäisesti aloittaa sen konfliktin, ei ole se, joka tarvitsee sitä ohjeistusta, eli se, että jos sieltä tulee vaikka jotain murinaa tai hampaiden näyttämistä, jotain rähdystä, niin ei se tarkoita sitä, että tämä on nyt se koira, joka aiheutti sen konfliktin, vaan se voi olla, että se toinen koira jollain tavalla toimitti perästi, ja se pitääkin tukea sitä koiraa, joka antaa niitä eleitä. Et se on ehkä se, missä niinku se reiluus monesti unohtuu. Että jos on sillä että, että to, toinen on iloinen ja mutta se härää niin, että se ei taju, että se häiritsee sitä toista koiraa, ja sitten se toinen niinku, nähdään, että no, tämä koira nyt käyttäytyy aggressiivisesti, vaikka se vaan halusi kommunikoida, että mä en tykkää toi häärää, niin sitten helposti siinä tavallaan tulee se, että, että mä puutun aina siihen, joka häärää. Mä että sä et saa häiritä täällä muita, koska se on se avain siihen, että ne tulee olemaan niin kuin sopuisia. Niin ehkä se olisi tavallaan se, että uh, se reiluus tulisi siitä, että ei katsota niitä eleitä ja niitä, että kuka, kuka nyt on niin kuin eniten tavallaan näyttämässä eleitä sen suuntaan, että tässä on konflikti, vaan se, että mistä se konflikti johtui, kuka oli se aloittaja siinä tulee mieleen, että se aloitti. Mutta se on ihan totta, koska sitten, jos se toinen ei tajua ole aloittamatta sitä, koska sitten me saadaan myöskään antaa sen niin toisen koiran ajautua isoihin ongelmiin siinä, että se saa käyttäytyä kerstoisen toiseen tyhmästi, 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 niin pitkään, että siihen oikeasti palaa hermoja, ja sitten joku täräyttää sitä turpaan. Se on silläkin koiralle väärin.
0: Ehdottomasti. Mm. Sitten seuraavat kysymykset liittyvät tosi paljon samoihin, mitä on jo käyty läpi. Mutta sitten tällainen käytännön kysymys. Treenaaminen kotona. Eli laitatteko toisen koiran toiseen huoneeseen odottamaan, kun toinen koira treenaa? Ja miten toinen koira jaksaa odottaa? Ohjatteko odottamaan vuoroa jossain sivussa? Vai mitä teette, ettei se toinen koira tule sotkemaan väliin?
1: Mm. Tämä on tosi hyvä, koska mä tiedän monia ihmisiä, jotka tykkäisivät paljon treenaa kotosalla ja sitten niille tulee ongelma siinä, että se on liian härdellä ja sitten treenaaminen jää. Niin sitten se täytyy vaan katsoa, että mikä olisi se näppärin ratkaisu. Eli vaihtoehtoihan on. Me voidaan tehdä sille koiralle joku äh, taukosijainti, eli esimerkiksi joku semmoinen, että ne, jotka ei treenaa, niin odottaa sohvalla. Ja sitten sitä vahvistetaan, että aina kun mä katson sohvalla rauhassa, ja mä teen jotain pikkujuttua tämän toisen koiran kanssa, niin katso, kun sinne rupeaa tulemaan palkkaa. Tai sitten se voi olla siellä portin takana, tai sitten se voi olla oven takana. Jos se rupeaa tulemaan mekkalointiin, niin silloin yleensä on helpointa selittää sille koiralle kauhean selkeästi, että tämä on tehtävä. Eli ähm, se järjen repääminen tulee siinä kohtaa, kun se koira silleen, että mulla ei ole mitään tekemistä täällä, ja mä vaan ootan, että milloin mä pääsen. Mutta sitten jos on se ei, kun mulla on tämmöinen portin takana tehtävä niin sitten se on niinku helpompi saada, ja se vaatii vähän sellaista multitaskaamista alkuun, ja silloin, kun sitä tekee ihan ensimmäisiä kertoja, niin se harjoituksen tavoite on aina se toisen koiran vahvistaminen siihen, että se tekee sitä taukoa oikein, ja sitten se toinen tekee vähän sille vasemmalla kellä, että mä olen yleensä tehnyt jotain silleen pyöri hyvää ja sit palkkaa sitä, joka oli siellä, ottaa nätistiä, ja... Sitten pyöri ympäri on semmonen että ihan sama, miten se menee, kun ei se ole mikään järkevä tehtävä. Mutta en mä nyt rupea tekemään mitään tottiskuvioita, kun sit ne voi mennä ihan päinprinkkalaan sen takia, että mä en pysty keskittyä siihen, kun keskittyä siihen toiseen koiraan. Niin sit vaan tämä keksi niin ta- tarpeeksi iso kavalkaari kaiken näköisiä jänniä juttuja, mitä voi treenata, joissa, jolle ei ole oikeasti mitään väliä, miten ne menee, että voi keskittyä niihin taukoileviin koiriin.
0: Joo. Sitten itse samassa viestissä oli tällainen kysymys, että mitä taitoja jo talossa olevaa koiralla pitäisi olla, että kuin ottaa toisen koiran? Ja tässä mä jäin miettimään sitä, että mitäs jos sillä toisella vanhemmalla koiralla on vaikka eroahdistus, mm. niin mitä mieltä sä silloin oot? Pitäisikö siltä ekaalta hoitaa sitä eroahdistusta, vai otetaanko silloin toinen koira siihen sitten kaveriksi? Ja pahimmimmassa tapauksessa on kaksi eroahdistutta koiraa, tai mm. toinen koira helpottaa.
1: Niin, se, se on uhka tai mahdollisuus. Mm. Se, se on aina vähän hankala. Että kyllä olisi tosi hyvä, jos pystyisi tekemään sillä tavalla, että ää, ei ole mitään akuutteja ongelmia silloin, kun se toinen koira tulee, mutta kun ei me niin eletä Strömsössä, ja on sellaisia koiria, jotka ei ikipäivänä saa sitä päätään tasattua. On vaan niin, niin he, heikko hermorakenne, että vaikka mitä tekisit ja mitä kouluttaisit, niin tiedät, että ei se ikinä tule olemaan ihan ok. Ja sitten se on vain asia, jonka kanssa pitää elää. Ja sitten se on vain asia, jonka kanssa pitää ottaa huomioon ne asiat ja koittaa ennakoida parhaansa mukaan. Samoin, jos on joku remmirähjää, ja samoin, jos on joku, äh, reagoi jo- jollakin tavalla huonosti johonkin ärsykkeeseen, mikä arjessa tulee usein vastaan, niin silloin siinä olisi vain ihan järjettömän tärkeää, että me katsotaan, että se pentu ei mene siitä tilalle. Mm. Eli jos se on sellainen, kun niitäkin on niin erilaisia, jotkut koirat on sellaisia, että ne saattaa katsoa, tiedäkö jotain remmirähesevää kaveriaan silleen, aijaa, no, sulla on näköjään ongelmia, mutta ei tää muu vaikuta, ja sitten siinä on ikinä ongelmaa, mm. ja sitten niitä voi lenkittää aina yhdessä, ja sitten sä vaan koitat elää sen asian kanssa, että toinen on semmoinen tippada, ja toi, toinen ärjyy, ja sitten taas voi olla, että joku koira ottaa niinku ihan muutaman kerran, kun se näkee, että se toinen koira reagoi, ja ai, no mäkin sitten, ja sitten se vaan täytyy ottaa sellaisena, että voi olla mahdollista, että ne ei vaan sitten voi lenkkeellä yhdessä, koska sitten se sun ongelma sen remmirähjäyksen kanssa, niin se kertaantuu sitten seuraavaan sukupolveen. Niin sekään ei ole se järkevää, että mieluummin sitten käyttää sen. tekee sen, sen vaivan että ne lenkkeilee erikseen silloin, kun on ihmisen ilmoija. ilmoilla. Ja usein sitten sellaiset laumat on sellaisia, että auton konttiin ja syvälle metsää ja siellä sitten tehdään ne yhteislenkit, että mm. ei tule niitä tilanteita.
0: Jep. No tässä oli nyt lista kysymyksiä. Ja mun mielestä saatiin aika kattava yleispaketti. Voitte mm. laittaa lisää kysymyksiä, jos tuli vielä jotain, että hei, mitäs toi tarkoitti ja näin. Mutta luulen, että tästä sain nyt monet kaikkea asiaa. Niinpä. Ja huomenna minä olen sitten näiden asioiden äärellä.
1: Ai ai, mä ootan niin innoissa. Mä, siis, mä en muista milloin mä olin ollut niin innoissani siitä, että joku muu saa
0: pennon. Jep, siis nyt huomenna... Tota, niin tämä jakso tulee torstaina uusi niin huomenna sitten lähden hakemaan pentua kotiin.
1: Se on kyllä, se on kyllä niin mahtavaa. Niin on. Ota, minkälaisia juttuja sä oot nyt tässä valmistellut tähän tulevaan yhteiseloon? Minkälaisia uh, ennakkotoimenpiteitä sulla on tehtynä tai mitä sä aiot vielä tehdä?
0: No ennakkotoimenpiteenä ei niinkään liittyä ehkä tuohon yhteiseloon, mutta sitä ensi viikkoa käydään vielä tällä konttailen läpi koko jotta täällä on turvallista mm. ja tota, tästä lähtee vähän kasvia ja muuta pois, että niitä ei voi syödä tai niillä mitään muuta. Ja sitten tota, koiraportteja on tullut. Tänne muutamaan kohtaa yksi siirrettävä pentuaitaus. Nämä on semmoisia niin tärkeitä, tärkeitä järjestelyjä, plus kaikki sit pois semmoset syötävät ja tavarat. Muut. Mutta tällä hetkellä on ihan rauhallinen fiilis. kertoo on luottoa.
1: Hän on mm-hmm. varsinkin
0: tässä viime aikoina ollut muita koiria kohtaa todella suopee. Selkeästi tykännyt leikkiä. Selkeästi osannut ne omat rajansa tosi silleen nätisti murahtamalla sanoa. On hyvässä kunnossa. Pikku hiljaa totuutellaan ja Kerttu lähtee hakupatkalle mukaan, joten pääsee heti autossa haistamaan. Nyt on pikkukaveri mukana ja sitten tarkoitus on matkalla useamman kerran pysähtyä, että pääsevät tapaamaan siellä matkalla ja saavat ihan rauhassa. Että niin Kerttu ymmärtää, että nyt, nyt kotiin tulee. Mm. Ja sitten varalta nostetaan pois. avussa kertun lelut ja semmoiset, pistä voisi tulla semmoista pikkusta Oriitaan. joo,
1: kuulostaa fiksu. Niin,
0: että ihan näillä Päivä kerrallaan lähdetään. Mutta mm. ihan... Luen, että niissä tulee ihan sopuusat kaverit. Et kerttu on kuitenkin tervepäinen, järkevä poira. Mm. Niin, tota, uskon häneen ja uskon myös pentuut että sillä on kykyä ymmärtää mummon asioita.
1: Kyllä. Se oppii pian, jos ei heti tai.
0: <laughs> Hyvä. Mutta kiitos. Kiitoksia,
1: moi moi!